0: Uh
1: Привет, я Дмитрий Каров, в прошлом ведущий на радио, ныне ведущий мероприятий и автор этого проекта. Вся моя жизнь и профессиональная деятельность так или иначе связаны с музыкой и общением. Из этого прочного союза и родился формат подкаста «Саундтреки жизни», в котором я и мои гости из разных творческих профессий рассказываем личные истории и вспоминаем музыку, которая сопровождала эти моменты. Я буду безумно благодарен твоим сердечкам в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочкам в Apple Podcast, а твой отзыв поможет большему количеству людей узнать о проекте и обязательно поделись этим выпуском с друзьями, если он тебе понравился. Сегодня вместе с фотографом, блогером и преподавателем визуальных искусств Асей Саевой вспомним песни и артистов, которые оставили след в наших детских сердцах и повлияли на вкусовые предпочтения. Тема нашего сегодняшнего разговора – музыкальные воспоминания из детства. Ася, привет. Привет. Для начала давай ты обрисуешь в нескольких предложениях свое детство, ну или себя в детстве, чтобы, ну, так сказать, немножечко с тобой познакомиться.
0: Я родилась в Сибири. Я росла с дедушкой, с бабушкой, с мамой, папой. У нас была огромная семья в маленькой квартире. Мы часто путешествовали, потому что половина семьи у меня украинская. И мы часто путешествовали, и мы жили в Украине некоторое время. Когда я была прям маленькая, наверное, года 2-3 мне было. И потом опять возвращались в Сибирь. У меня всегда самые теплые воспоминания о детстве. Я очень сильно любила дедушку, и это был самый близкий человек для меня. Яркие самые воспоминания, они, конечно же, связаны с ним. Я помню, как он носил меня на плечах всегда, как я бежала к нему. По камушкам бежала я к дедушке и упала, и у меня до сих пор остался шрам. Я поднялась и бежала дальше, прям к нему в объятия с этой окровавленной рукой. Я всегда смотрю на этот шрам и думаю, вот, это в детстве я так дедушку любила и к нему бежала.
1: Как бы ты себя описала вот в том детстве, какая ты?
0: Я была творческая всегда, я правда любила музыку, я рисовала, я обожала делать коллажи, я помню, как я сидела в своей комнатке, у меня была отдельная комната, я сидела в этой комнате, там ничего не было, кроме пустых голых стен, я туда принесла магнитофон, ставила туда кассетки, включала музыку, сидела и там делала коллажи, рисовала, играла с придуманными куклами.
1: Что за музыку включала? Можешь вспомнить?
0: Ой, это были кассеты, какой-то шансон «Бабушкин».
1: «Бабушкин-шансон»? Ну, не блатняк?
0: Нет, «Шансон-бабушкин» такой жанр был в моем детстве.
1: Можешь описать какое-нибудь яркое музыкальное воспоминание из твоего детства, которое до сих пор вызывает у тебя какой-то отклик?
0: Про корни я уже сказала. Я в детстве, наверное, в года 3-4, как раз, когда я начинала себя помнить, начинала себя осознавать, мы поехали с дедушкой в Украину. У него очень большая семья, у него очень много сестер, там просто огромная какая-то семья, и мы бесконечно ходили по этим гостям. И они всегда пели украинские народные песни. Дедушка всегда садил меня к себе на коленку, и мы должны были с ним вместе петь. Вот этим всем огромным хором семейным мы пели украинские песни. Какая-то песня, она была очень смешная для меня, и я так и не поняла, она действительно существует или нет. Там что-то типа «Глянь, моя рыбонька, как я штаны разорвала. Я не знаю, это дедушка придумал или это реально песня, но вот я до сих пор ее вспоминаю. Дедушка даже когда вот сейчас приезжает, всегда мы поем с ним эти песни. Я сажусь к нему на коленки, как старые добрые, и мы поем песни.
1: Ты сейчас так ярко описывала этот момент. Я сразу вспомнил своего дедушку, тоже с Украины. С ним мы любили петь песни военных лет. Мы садились на велосипеды и ехали там на рыбалку. И чтобы не было скучно, он всегда у меня спрашивал, Димка, а какие песни знаешь? Ну, я ему начинал петь любэ какое нибудь батька Махно. Он спрашивал, а учили такую песню? И он безумно обожал. Стоит над землей Алеша в Румынии, русский солдат. Вот эта вот военная песня. Мы с ним прям ее завывали. А еще, когда случались вот те самые гости, застолья какие-то, меня дедушка точно так же, как тебя брал на коленку и просил подпевать ему «Маруся, раз, два, три, колено чернявая». И мы там с ним исполняли просто. Я безумно обожал все эти вещи. В конце концов, брал табуретку, влазил на нее и горланил громче всех. Ну, естественно, все умилялись и аплодировали. «Круто! Спасибо тебе сразу вот за такое воспоминание!» Именно для этого и был придуман этот проект, чтобы через историю людей вспомнить какие-то свои ностальгические моменты и чтобы в голове заиграли свои саундтреки жизни. Я считаю, что это однозначно так. Сила музыки в объединении поколений вообще она неоспорима. Есть ли песни или исполнители из твоего детства, с которыми ты хотела бы познакомить в будущем своих детей?
0: Конечно, да. Безусловно, я передала нашей с дедушкой традицию собирать эту огромную семью, садиться на коленки и петь. Вот а эти... какую
1: бы песню ты со своими детьми пела?
0: Ну вот эту про рыбоньку.
1: Я тебе предлагаю прямо сейчас переписать текст, э, попросить дедушку, чтобы он тебе напел на диктофон мотив, запомнить, иначе Точно, потом будет сегодня, сложно.
0: да, я ему сегодня позвоню. <свят> <свят> ну, потому что, да, я не знаю, существует ли она вообще, но вот эту песню я так кусочками помню. Да, и я, конечно, передала бы это детям. Почему? Потому что дедушку я как-то так, безусловно, всегда уважаю, принимаю, уважаю всю его семью, все его традиции, то, как он видит мир, то, как он ко всем относится, и мне хотелось бы дедушку вот так вот дальше через все пока. Пронести какие-то воспоминания с ним. Я бы передавала детям вот эти музыкальные истории, записать песни, которые мы пели. Будет у меня диск с дедушкиными песнями.
1: Это будет, мне кажется, такой серьезный семейный артефакт.
0: Да, 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 да. Блин, это было бы круто, надо бы правда сделать.
1: Были ли песни или исполнители, на которых ты наткнулась сама, как, допустим, с бабушкиным шансоном, они оказали такое достаточно серьезное влияние на твой музыкальный вкус в дальнейшем? как это было у меня. 90-е, не особо хлебосольные 90-е, и у наших друзей появляется японский видеомагнитофон. Причем это не просто видеомагнитофон, а видеодвойка. Я обожал у них смотреть видеокассету с клипами. И там впервые я увидел и услышал Майкла Джексона. Я просто перед телевизором, я растаял. Когда я увидел эти движения, когда угу. я услышал этот голос, когда я почувствовал все эти басы, всю эту музыку, всю эту экспрессию, просто я был лишен чувств, по-моему, в этот момент. И потом несколько раз перематывал, еще раз и еще раз пересматривал этот клип, всем известный триллер. Я сам для себя открыл этого исполнителя и безумно в него влюбился. Может да, быть, да, что-то да, подобное я, я было бы, у тебя?
0: Да. Я абсолютно случайно также через клип тоже нашла Долореса Риорден, это которая Крэнбери, с которой пела зомби. И я не знала про зомби вообще. По-моему, он уже был, по-моему, уже все знали, что есть вот этот трек зомби. А я не знала, и я узнала ее через какой-то концерт «Дзукера», который смотрели мои родители. Он пел там с Долорес Реорден. Я ее так полюбила сильно. И потом я только узнала, что у нее есть группа Крэнберис, и что у них есть вот эта песня Зомби. Но... Легендарная. Да. Но кстати, зомби я не люблю. А ее и другие ее альбомы очень люблю. И до сих пор, действительно, я пошла недавно на вокал. И меня спросили: а что я хочу петь? Какой стиль, что я вижу для себя? И Я принесла Крэнберис.
1: Почему ты не любишь песню зомби? Или ты в целом не любишь зомби? как явление.
0: <смех> 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 Песню не люблю. Не знаю, потому что мне кажется, что она такая сильно мейнстримовая. И все, что мейнстрим, мне уже не нравится. Ну, как-то априори, знаешь, так вот сложилось. Всем нравится, значит, мне не нравится.
1: Это как у меня с фильмами. У меня есть близкий друг. Мы очень часто с ним беседуем на тему музыки, на тему кино. Как-то мы зацепились за фильм «Интерстеллар». Я сразу сказал, что для меня этот фильм вообще ни о чем. Я его чекнул, раскусил, Там На 20-30 минуте что происходит? И мне дальше стало неинтересно. Огромные глаза свирепые смотрят на меня и говорят, «Диман, 7,5 миллионов людей считают это шедевром и только тебе». Это не нравится. Я говорю, слушай, ну вот такой я он. Хорошо, а «Аватар»? Я говорю, да вообще никак. Вообще никак. На половине фильма я встал и ушел. Вторую, там третью, сколько там частей, я не знаю, вышло, больше не смотрел. Мне вообще это не нравится. На этом все наши диалоги о кино прекратились. О музыке мы еще говорим, но о кино больше нет. А какие песни ассоциируются у тебя с определенными событиями из детства? Почему-то
0: на день рождения, тоже я была маленькая, ну, то есть, это, ну, наверное, мне лет пять было на день рождения, мы почему-то всем дарили сирень с дедушкой, не знаю почему.
1: На день рождения, чей твой или вообще на. Вообще,
0: на любой день рождения мы дарили сирень. И он меня всегда садил себе на плечи, и мы шли с днем рождения поздравлять. И как только мы заходили, переступали порог, мы пели одинокая ветка сирени.
1: Поплыла по городу, да?
0: Вот, и мы всегда тоже пели ее. Каждый раз, когда мы кому-то заходили в гости, ну, на какой-то праздник.
1: Какая песня? Может быть, артист? Может быть, альбом. Да, способны мгновенно перенести тебя в определенный момент или ощущение из прошлого?
0: Да, такая есть очень трогательная история, такая очень личная. Мама с папой, папа был в армии, они развелись уже потом. Ну, я никогда об этом ничего не знала, не расспрашивала. Я нашла письма, которые папа писал маме, она их когда-то там запрятала, и я не должна была их найти, но я их нашла и села читать, и он очень часто там упоминал одну песню. Я ее сохранила. Бедва Сердце. И каждый раз, когда я ее слышу, я вспоминаю вот эти папины письма маме, такие очень теплые, трогательные. И потом мы ехали с папой в машине, и я всегда просила включить эту песню.
1: Какое-то музыкальное влияние на тебя оказывала вообще твоя семья? Просто? Ну знаешь,
0: дедушка меня познакомил с Афератаро, да, она мне не зашла.
1: Было, 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 но прошло, да? да, да, да.
0: Не оказала, слава богу, влияние на меня София Ротара, но вот папа, да, папа и его папа, другой дедушка, они слушали рок, металл, и я думаю, что на меня оказало это влияние, но скорее не сам жанр, а вот те песни, тексты песен, которые мы слушали, они оказали большое влияние, потому что если трек сейчас, вот я слышу, он без надрыва, он без драмы, он без какой-то такой истории, я не люблю. То есть нет такого, что я сейчас слушаю только рок или только, не знаю, шансон. Но дело в том, что меня больше волнует сюжет песни, история песни. Вот это на меня оказало влияние, потому что папа всегда слушал какие-то песни с надрывом, с драмой.
1: Перечисли, ну чтобы понимать, о чем.
0: Ну "Бедва" вот сердце, "Бедва", кого ты ждешь тоже она не очень популярная, но она одна из моих любимых песен. "Земфиру", наверное, "Прости меня, моя любовь" супер популярная, но она тоже такая с надрывом.
1: Мы добрались до рубрики в моем подкасте под названием «Плейлист от гостя». Так как тема у нас — музыкальные воспоминания с детства, я попросил тебя подготовить личный плейлист, который так или иначе отражает тот период твоей жизни. Можешь прокомментировать, какие песни у него попали, и самое главное, на какие треки слушателям нужно будет обратить внимание, чтобы попробовать увидеть твое детство в красках.
0: Точно Something in the Way у Нирваны, потому что этот трек я слушала, когда мне было грустно в какие-то вот такие периоды. Она не жизнеутверждающая, на самом деле, в целом она не какая-то там радостная и счастливая. Напротив, она очень такая меланхоличная. Но почему-то в детстве она меня успокаивала. Я ее недавно послушала вот как раз для того, чтобы собрать плейлист и вот вспомнила, как маленькая Ася себя успокаивала вот. Нирваны и the Way. И отдельное, да, внимание. Треку Би-2 «Кого ты ждешь», он как раз очень такой про надежду, очень теплый, очень светлый. И многие из тех, кого я знаю, никогда его не слышали. Хотя, наверное, это был бы один из моих любимых треков.
1: А ссылку на плейлист от Аси я оставил в описании этого выпуска. Так или иначе, с возрастом музыкальные предпочтения немножечко меняются. Как песни исполнителей с твоего детства повлияли на твои нынешние музыкальные предпочтения? И вообще, вкусы у тебя поменялись или нет?
0: Они постоянно меняются, как будто бы. Но единственное, да, неизменным остается то, что мне нравятся треки с надрывом с какой-то историей. Я обращаю внимание на непопулярные треки. Я думаю, что, кстати, «Вина» — это тоже история из детства. Может быть, ты знаешь, была популярная группа Tokyo Hotel.
1: У меня сестра просто невероятно тащилась по ним. Она э, делала себе прически, красила глаза, э, волосы. Причем она, знаешь, начинала с того, что она безумно фанатела от группы Smash. А потом резко она вдруг начала слушать в Tokyo Hotel и все. Постеры кругом, значки там вот это.
0: Да, да. М -м. У нас тоже, у нас все фанатели в школе, девчонки просто в восторге. А мне не нравится. Я смотрю и думаю, ну блин, какой кошмар, мне вообще не нравится, какая чушь. И внешне не нравится. И музыка не нравится. И то, что они стали такими какими-то иконами просто, мне тоже не нравилось. Мне не нравилось в целом, когда люди так, ну, фанатично к чему-то относятся, меня это пугало. Но девочки, с которыми я дружила, им очень нравилось. И я думаю, вот если я скажу, что мне не нравится, они со мной не будут дружить. Я пошла в магазин, купила журналы, вырвала оттуда эти плакаты, повесила себе дома на ковер, который висел у меня на стене. Прикрепила и такая, буду смотреть, вдруг мне тоже понравится. Попыталась приобщиться. Да, купила себе значок тоже. Смотрю, как они себя ведут, что они именно не слушают. Диск купила, все слушала. Постоянно. Не зацепил? Нет. Нет, но вот эта вот история, что я пыталась втянуться в тусовку популярную, в мейнстримовую, и мне не зашло. И теперь, мне кажется, я поэтому такая, все популярные песни я слушать не буду. Я буду слушать непопулярные.
1: Когда я тебя пригласил поучаствовать в подкасте, ты ответил примерно следующее. Слушай, прикольно, классно, тем более, что у меня есть такая интересная особенность, как синестезия. На что я спросил, что это?
0: Ты вообще полиссярчил, что ли?
1: Э, да, угу. да, я почитал, там это безумно интересные какие-то исследования. Ну, в общем, что я понял, что люди, это касается не только музыки, и также и текста, лично ты сказала о том, что я музыку воспринимаю фигурами и цветами. Для меня это что-то ну, вот, потустороннее. Это какой-то космос. Словами можно описать, как ты слышишь музыку фигурами?
0: Я слышу музыку не то чтобы, знаешь, она... Все звуки меняются и все становится просто ну, для меня это типа тебе...
1: Тебе в ухо там прямоугольник такой хлоп залетел, параллелепипед еще что-то. Типа вау.
0: Нет, они просто ощущаются. Ну, то есть ты слушаешь музыку и как будто бы ты чувствуешь фигуру, форму. Она такая обтекаемая или она наоборот более такая жесткая, она тяжелая или мягкая. Это не то, что я вижу прямо перед собой треугольник, оно просто ощущается так.
1: А когда ты узнала об этой особенности сразу в детстве ты это поняла? У
0: меня всегда было, мне кажется, просто в детстве ты знаешь всегда какие-то воображаемые друзья, да, там вечно какие-то придумки свои, дымовята, еще что-то. И у меня музыка была цветная, формами я и рисовала ее, и для меня это не было странным, придумала себе и придумала воображаемый друг музыка там цвета. А потом, наверное, я начала осознавать уже в подростковом возрасте, что что-то я выросла, а мои <смех> воображаемые музыкальные друзья нет. Да, я на самом деле испугалась, я даже обращалась к психиатру, говорю, у меня какие-то проблемы, <смех> музыка цветная. Вот мне тогда сказали, что у меня синестезия. Вот если я включу ту же музыку, что я слушала в детстве, она не поменяется для меня сейчас. То есть как она была для меня тогда, так она ощущается и сейчас.
1: То есть не приобрели какой-то другой оттенок, mm -mm. все вот как, как... ты да. ощущала ее раньше, да. так ты ощущаешь сейчас. Да.
0: В целом она же как работает. Это не, не, не сам трек, это именно ноты, инструменты, которые там присутствуют. Они каждый дают свою форму и свой, свой цвет. То есть фортепиано звучит одним цветом. Скрипка. Каким? Синим, для тебя как Голубым. Синим. Скрипка зеленым.
1: Это безумно интересно. То есть ты можешь песню реально нарисовать. А ты пробовала когда-нибудь вот какой-то свой любимый трек перенести его на холст?
0: Я не начала позавчера а. рисовать картину, которая была бы вот музыкой. Я решила сделать, кстати, серию картин, которые были бы про треки, которые для меня важны.
1: Какая первая картина в этой серии, над которой ты работаешь? Можешь поделиться? Что за трек?
0: Да, могу. Это трек я забыла, как называется исполнитель, но трек называется «Little Giant», и он для меня ассоциируется просто с теплыми воспоминаниями. И я подумала, что... Я вообще хотела объединить треки с эмоциями своими, ну, то есть прям собрать такой холст эмоций треков, и несколько картин сделать Одна картина, это одна эмоция и один трек.
1: Это невероятно интересная... Мне кажется, это тема отдельного подкаста. Yeah. Знаешь, прям несколько таких людей взять. У каждого причем это по-своему. Кто-то цветом, кто-то формой, кто-то там, не yeah. знаю, возможно, животными какими-нибудь или еще что-то. Это безумно интересно. В твоем музыкальном сундучке есть какой-нибудь трек, может быть, альбом или артист вообще, который служил тебе неким убежищем в трудный или грустный период твоей жизни?
0: Всегда, наверное, есть такое, что, когда тебе грустно, ты можешь послушать или что-то жизнеутверждающее, или, наоборот, что-то грустное. У меня есть и то, и другое. Грустное то, что есть в плейлисте Это something in the way Что-то такое, что меня бы приободрило Вот это уже было в подростковом возрасте Наверное, мне лет 14 было И когда мне что-то злило Или я хотела плакать, что-то у меня не получалось Я всегда слушала Blue October И она такая прямо дерзкая Немножко И вот прям меня вдохновляло Мне так столько сил придавало
1: у меня это было сплин, спасибо за лучшую мою депрессию. Всегда, когда мне было как-то тяжело, клин клином, да, как говорится, uh -huh. я включал эти депрессивные песни, типа, все на свете из пластмассы, вокруг пластмассовая жизнь. Или там в одном из неснятых фильмов Федерико Феллини, yeah. да, герой на героине, героиня на героине. И оно прям, видимо, до какой-то степени добивало, а потом возрождалось по новой. У многих людей есть исполнитель, которого в детстве мы тайно любили и всегда там, боялись признаться. Засмеют, будут там пальцем показывать, еще что-то. Вот у меня есть такой, mm -hmm. я тоже тебе расскажу, но хочу сначала услышать от тебя эту историю. Был ли такой артист в твоем музыкальном опыте, в которого ты тайно была влюблена, но, блин, боялась всем рассказать? А почему так смеялся? <св> 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 То есть ты до сих пор стесняешься <св> об этом сказать. Круто. Откровения в нашем подкасте от Аси Исаевой.
0: Сначала вот сначала я очень сильно любила Олег Газманова. Я мечтала быть его женой. <св>
1: <св> в каком возрасте?
0: Лет шесть, наверное. Я ходила к нему на концерты. Он приезжал к нам в город, я ходила постоянно. И дедушка сюда забиралась, чтобы... Он меня заметил. И,
1: наверное, знала многие его песни наизусть.
0: Но я все знала наизусть.
1: А сейчас можешь
0: что-нибудь вспомнить? Ты морячка, я моряк.
1: Ну, кстати, там есть драма. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся. Мы друг к другу вообще
0: подходили. Еще такой красавчик он был.
1: Так, Олег Газманов, хорошо.
0: И потом я повзрослела поумнела и влюбилась в Агутина.
1: За какой трек? Мы же за что-то как-то, почему-то влюбляемся. Не просто увидела...
0: Мальчик чернокожий.
1: <свят> не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто, просто так, так прохожий. прохожий
0: мальчик чернокожий.
1: <свят> <свят> У меня на самом деле все еще смешнее. И моя первая, можно так сказать, в целом любовь, и в музыкальном плане тоже, лет, наверное, 7-7. Восемь мне было, и я искренне считал, что диснеевская русалочка – это моя будущая жена. А особенно ее песня. То есть, ты представляешь, на меня вот в том возрасте невероятно произвела впечатление эта песня, ее песенка. где Помнишь, когда у нее голос забирала осьминожина? Я ее невероятно любил. Серьезно. И это продолжалось, ну, чтобы ты понимала, до серьезного возраста, лет, наверное, до 13-14, я реально ее любил. А, ну еще, нет, это, наверное, уже не детство, а юность. Я безумно влюбился в певицу Максим. В 2003 году, в это время как раз я работал на радио ведущим, они приезжали с концертом в «Наш город», я вел прямой эфир Там не только она была В составе еще несколько артистов были Она тогда была начинающая абсолютно Ее никто не знал практически И еще тогда ее песня «Заведи-заведи» Подписывалась как тату Хотя это Максим Ну и называлась она Максим Но по-другому там МАКСИ-М Большая буква То есть вообще абсолютно по-другому И э, на прямом эфире мы с ней познакомились Какая-то невероятно интересная э, юная девушка и Потом мы с ней гуляли по моему городу После концерта Да, мы с ней общались Немножечко совсем И когда выходит ее первый сольный альбом И выходит вот эта песня «Знаешь ли ты?» Это же про меня <клево> 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 Ну, понимаешь, такое впечатление Ну, я как бы был в нее влюблен И вот это, это про меня, причем у меня на тот момент уже была жена, у меня родился, реб... или мы ждали ребенка, 2006 год, по-моему, у меня появился этот альбом, вот спустя три года mm -hmm. после того, как, и я всеми фибрами души э, верил в то, что эта песня про меня, и вот, знаешь ли ты... В моем подкасте есть конкурс специально для слушателей и для подписчиков нашего телеграм-канала. Мы вместе поделились своими историями из детства, из юности. Теперь настала очередь рассказов наших слушателей-подписчиков. Конкурс на лучшую историю по теме сегодняшнего выпуска. Причем автор самой классной и цепляющей истории получит специальный приз от нашей гости, от Аси Исаевой. Давай сразу, Ась, что ты приготовила в подарок?
0: Раз уж мы говорили о детстве, о том, как кто-то в детстве нас менял, и как мы сами менялись со временем, я решила подарить книгу, которую я читала в детстве, которая на меня очень сильно повлияла и меня изменила. Кроме того, я оставила маленькие напоминания, маленькие подсказочки, маленькие послания, написанные от руки мной в этой книге. И ее я бы хотела подарить, чтобы, возможно, она кому-то тоже изменит.
1: Что за книга, кто автор? Или это останется секретом? Секретом. Я расскажу, что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе. Первое. Дослушать выпуск до конца и поставить сердечко или отправить любую другую реакцию. Второе. Обязательно подписаться на канал «Саундтреки жизни» в Телеграм. Ссылка есть в описании этого выпуска. Ну и третье. В комментариях к закрепленному посту о конкурсе расскажите свое самое яркое музыкальное воспоминание с детства, которое до сих пор вызывает трепет, и укажите песню, под которую это событие разворачивалось, либо с которой эта история у вас ассоциируется. Напомню еще раз. Автор самой цепляющей истории, по мнению нашей героини, Получит приз, это вот специальная книжечка, которая повлияла на Асю, верно? Да. Главный критерий, друзья, история должна быть правдивой. Итоги я опубликую там же в телеграм-канале. <музык> Близимся к финалу. Ася, назови, пожалуйста, один трек, который ты слышишь и сразу же переносишься в детство.
0: Одна из первых песен Диппел, которую я услышала, была Берн. И услышала я ее таким образом, что я была... Ну, то есть я себя не помню особо, но я помню эту песню. Я была очень маленькая тогда. Мой папа любил рок, там вот такое. То есть он сильно отличался от маминой семьи, от дедушки даже. Папа очень любил рок, и я помню, что я бегала что-то по комнате и заиграл так громко-громко, это Бёрн, Old oh, И каждый раз, когда я слышу, я почему-то вспоминаю, что я пробегаю мимо этого... Стола, который мне по голову, где стоит телевизор, и там вот играет Бернл. Прям так вот с надрывом этот припев, где он так орет. Вот, я вспоминаю себя маленькую, как я бегаю по комнате.
1: Ась, еще раз тебе огромное спасибо за эти прекрасные истории, за то, что ты помогла мне, я надеюсь, и нашим слушателям, тоже вспомнить свое детство, свою юность. Ну и, естественно, услышать свои саундтреки жизни. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе. Было очень тепло.
1: Рад, что ты дослушал этот выпуск до конца. Уверен, в этих историях ты точно узнал себя и вспомнил свои собственные саундтреки. Встретимся с тобой через неделю, вновь погрузимся в ностальгию и разблокируем свои воспоминания. Подписывайся на подкаст «Саундтреки жизни», чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставь сердечки, звездочки, отправляй реакции, пиши комментарии. Все это помогает проекту расти. Напомню, в телеграм-канале ты можешь поделиться своей историей и поучаствовать в конкурсе. Ссылку я оставил в описании подкаста. Там же ты найдешь плейлист от гостя. Ну и не забудь заглянуть в мои социальные сети. Все явки и пароли также в описании. До скорого. Пока.